0: Hallo liebe AMS-F1-Fans, wir melden uns mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Mit dabei natürlich unser Experte Michael Schmidt und ich, Joel Lischka. Und wir sprechen heute über Teamnamen in der Formel 1, weil es aktuell zwei Beispiele gibt, wo Teams ihren Namen verändert haben. Ja, Schmidt, da habe ich gerade erzählt, zwei neue Teamnamen. Aus Sauber wird dieses Jahr Stake F1 Team und aus Alpha Tauri wird Visa Cash App RB-Formula-One-Team.
1: Ja, schon beim Lesen stolpere ich. Wie findest du diese Namen? Ja, also absoluter Schwachsinn. Also ich werde mir diesen Namen gar nicht mehr merken, davon von, äh, von Alfa Tauri oder Toro Rosso, wie auch immer. Weil das kann man gar nicht aussprechen. Das ist ein Zungenbrecher und das kann sich auch kein Mensch merken. Und sowas kann man auch in keine Ergebnisliste reinschreiben. Äh, das ist ja so ein langer Name. Äh, also für mich ist dieses Team jetzt wieder Toro Rosso und Ende.
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie wir die Teams jetzt äh, ab dieser Saison netten? Wir hatten ja schon bereits gescherzt, dass wir Minardi wieder sagen, weil es mhm. ja das ursprüngliche Team war. Ähm, in der FIA-Liste stehen sie jetzt aber ähm, als Company unter Racing Bulls. Mhm. Also
1: wie findest du das? Auch bescheuert, weil zwischen Racing Bulls und Red Bull kann man fast nicht unterscheiden. Also meine, das, äh, das wäre eigentlich fast noch schlimmer, weil, weil dann die Leute gar nicht mehr wissen, um wen geht es jetzt hier eigentlich. Ja, um wen geht es hier eigentlich? Das ist, glaube ich, glaub, auch ein guter Punkt, weil es wird
0: ja eh immer kritisiert, dass Red Bull und ich sage jetzt Alpha Tauri sehr nahe kooperieren oder zusammenarbeiten und wenn jetzt dann noch Red Bull und Racing Bulls. Also da könnte man ja meinen, das sind eigentlich das ist wie ein Team mit vier Autos.
1: Ja, da haben die natürlich ein großes Problem. Es war ja diese Namensfindung, war, war eine schwierige Geburt, hat ewig gedauert, die wollten eigentlich ursprünglich ganz anders heißen. Äh, aber ähm, das, das Problem bei Red Bull und Alpha Tauri, schrägstrich Torre Rosso, war eben das, ähm, dass ein Besitzer zwei Teams hat. Da gab es im letzten Jahr, wurden einige Stimmen im Fahrerlager immer lauter, die gesagt haben, das geht nicht, das gibt es in keiner anderen Sportart. Nicht nur, weil man vielleicht zu viele Synergien dann äh, nutzt. Äh, in einem gewissen Maße ist es ja auch erlaubt, aber man könnte auch da, wie gesagt, äh, zu, viel, zu viel quasi von einem Team zum anderen schaffen, zum Nutzen beider Teams. Äh, das regt jetzt nicht nur die Gegner von Toro Rosso auf, sondern auch die Gegner von, von Red Bull, logischerweise. Äh, war ja auch bei Ferrari und Haas der Fall in der Anfangszeit, jetzt ein bisschen weniger. Ähm, wie gesagt, aus der Nummer muss man rauskommen, dann gibt es natürlich Verwicklungen äh, in der Budgetdeckelung, weil, weil da der Verdacht besteht, dass man vielleicht irgendwie Geld hin und her schiebt. Man wird, also diese Allianzen werden auch viel strenger von der FIA kontrolliert als jetzt eigenständige Teams. Das war, war, war ein anderes Problem. Und ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, äh, wollte man halt jetzt die Eigenständigkeit dieses Red Bull-Schwesterteams auch durch den Namen dokumentieren, äh, Togo Rosso ist, jetzt, ist ja weiterhin an Red Bull Salzburg äh, angelehnt und nicht irgendwie eine Filiale von Red Bull.
0: Ja, und das ist interessant, weil in dem offiziellen Teamnamen steht ja auch RB Formula One Team, mhm. RB für Red Bull ja. oder Racing Bulls in dem Fall. Ähm, die Autos von Verstappen und Perez werden trotzdem mit, mit dem neuen Sponsor Visa auch gesponsert, ja. also betitelt. Und, also ist da schon eine ganz klare Verzahnung zu erkennen, wer da was entscheidet bei Alpha Tauri und Red Bull.
1: Ja, mein, das ist ja logisch. Also man selbst, äh, wenn sie vielleicht juristisch getrennt sind die beiden Firmen, dass die beiden auf irgendeiner Ebene zusammenarbeiten, das ist klar und noch umso, umso mehr, dass die Technikabteilung von äh, von äh, Toro Rosso jetzt komplett umzieht nach England und zwar nicht mehr nach Biester, wo sie bis jetzt gesessen ist, sondern nach Milton Keynes, also auf das Gelände von von Red Bull. Man hat ein eigenes Gebäude, das man nutzen kann, macht natürlich Sinn, weil das das Gebäude ist da. Das kann man für äh, Toro Grosso adaptieren. Und es kostet natürlich deutlich weniger Geld, als sich irgendwo in Biester einzumieten. Und die Nähe dann äh, zum Simulator und zum Windkanal, den man ja ohnehin genutzt hat, natürlich alles legal, äh, ist, ist natürlich äh, beim Gebäude im Gelände eher vorhanden, als jetzt, wenn man vom Biester das Zeug immer hin und her fahren muss. Also nicht nur durch Namensgebung, sondern auch zum Umzug. Kann Alpha Tauri deiner Meinung nach nochmal einen Schritt nach vorne machen? Sie waren ja am Ende der letzten Saison schon echt stark unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wie gesagt, dieses Jahr werden Vorderachse und Hinterachse vom, vom Red Bull äh, im, im Alpha Tauri oder im Toro Rosso sein. Nicht das aktuelle Modell, sondern im ein Jahr zurück. Das war aber immer so bei denen. Ähm, und man wird natürlich de deutlich näher sich diesem Red Bull annähern. Dann kann man ja sagen, gut, das werden alle anderen auch. Aber man hat natürlich... Äh, hat natürlich ganz andere Möglichkeiten bei Alpha Tauri, auch durch die Nähe, sich da was abzuschauen. Ein anderes Team, das seinen Namen geändert hat, hatten wir ja gerade,
0: Sauber. Die wollen auch weiter nach vorne, vor allem die von allen groß erwartete Ankunft von Audi dann 26. Bis dahin haben sie sich auch umgenannt. Und bei der FIA haben sie sich sogar offiziell in die Nennliste als Stake F1 Team Kick Sauber eingeschrieben. Ich habe auch noch mal nachgeschaut. Den Chassisnamen haben sie an Kick verkauft. Und Stake selbst, also Stake... Der Hauptsponsor, der erste, ist ein australisch-kurassauisches Online-Casino und Kick ist eine Streaming-Plattform. Nicht in jedem Land steht
1: äh, Steak auf dem Auto. Ähm, wieso ist denn das so eigentlich? Ja, wie gesagt, Online-Betting, äh, äh, also äh Online-Wettbüros sind ja nicht überall erlaubt. Deswegen präsentiert ja sauber auch sein neues Auto nicht irgendwo in Hinwil oder in Zürich, sondern in London, weil in der Schweiz das untersagt ist. Es gibt einige andere Länder übrigens im, im, im Formel-1-Kalender, wo das auch nicht geht. Das zeigt jetzt schon mal grundsätzlich die Problematik auf, dass man die Teams nach Sponsoren nennt. Und wie gesagt, auch hier für mich, für mich war sauber immer sauber. Bis auf diese vier Jahre, wo BMW wirklich äh, das Team übernommen hat zu 80 Prozent. Da war es ein Werkseinsatz von BMW. Aber alle anderen Jahre war das für mich sauber. Ich meine, äh, Alfa Romeo war ja auch ein Etikettenschwindel, sind wir mal ehrlich. Das, die haben weder äh, Anteile im Team gehabt, noch haben sie irgendeine Schraube an diesem, an diesem Auto ähm, konstruiert. Und es wurde immer suggeriert, es sei ein Alfa Romeo. Ich meine, streng genommen hätte man dann sagen müssen, dieses Team, da aus Hinwil, war zweimal Weltmeister, weil Alfa Romeo war 1950 und 1951 haben die den Formel 1 Weltmeister gestellt, was natürlich aller, äh, absoluter Quatsch ist. Und das ist, das ist das Problem, wenn man sich dauernd umbenennt, äh, man, man, man kriegt keine Historie rein, man kriegt in der Statistik, das wird alles, das verwischt alles. Und das ist schlecht. Ja, also man, man, man muss ja wissen, wo kommt dieses Team her und sauber hat bis zum heutigen Tage eigentlich kein Grand Prix gewonnen, auch wenn das in Hinwild ein bisschen anders gesehen wird. Da würde man ganz gerne diesen einen Sieg von Robert Kubica in Montreal dazuzählen. Aber da war das das BMW-Werksteam. Zu dem Zeitpunkt hat der Rennstall zu 80 Prozent BMW und zu 20 Prozent Peter Sauber gehört. Und 80 Prozent ist mehr als 20. Und, und das war für mich der BMW-Werks-Rennstall.
0: War, glaube ich, als BMW Sauber auch äh, genau, eingeschrieben ja. damals ja. noch. Ja, ähm Du hattest das gerade gesagt, Etikettenschwindel, hast es sozusagen vorweggenommen. Das ist ja auch ein Trend, der sich äh, häufiger zeigt im Motorsport. Ein aktuelles Beispiel ist aus der MotoGP, da fährt äh, das gas, gas team mit einer reinen KTM, weil Gas-Gas zum, zum Konzern gehört. Da frage ich mich dann halt als Zuschauer, der vielleicht nicht so häufig MotoGP oder Formel 1 guckt, wie soll der da noch durchblicken? Was, was fahren die jetzt? Der Alfa Romeo, in dem dann ein Ferrari-Motor steckt, Aston Martin steckt auch ein Mercedes-Motor mhm. drin, bauen ja auch den Motor nicht selbst. Wie, wie findest du das, dass man da die
1: Leute so ein bisschen aufs Glatteis führt? Ja, ganz schlecht. Es ist, wie gesagt, Statistik spielt in den Köpfen von, von der Fans von gewissen Sportarten eine große Rolle. Deswegen legen zum Beispiel auch die Amerikaner so viel Wert darauf. Die, die, die Leute werden ja zugeballert mit Statistik und weil sie eben auch Tradition verkaufen wollen. Und es ist einfach interessant, wie ist der Rennstall entstanden? Was hat der früher gemacht? War er gut? War er schlecht? Wie auch immer. Äh, äh, wo kommt er her? Und äh, wenn man nicht wirklich drin ist im Geschäft, hat man ja keine Ahnung mehr, äh, was da eigentlich los war. Ich habe jetzt kein Problem, wenn das Team wirklich verkauft wird. Ja, dann kann der neue Käufer natürlich den Namen bestimmen. Bloß wenn dann dieser Name auch immer wieder wechselt, ja, so wie es dem, dem Besitzer gefällt, ist das auch nicht gut. Also, die Formel 1 tut sich da keinen Gefallen. Meiner Ansicht nach hätte sowohl die FIA als auch die äh, Formel 1 das unterbinden müssen und sagen müssen: Leute, Sponsornamen geht nicht. Man hat das ja auch schon mal früher probiert. Äh, John Player, äh, der Zigarettenkonzern, äh, hat äh, in den 70er Jahren probiert, äh, Lotus dazu zu zwingen, das Auto John Player Special zu nennen und dass der Name Lotus quasi verschwindet. Und äh, der sollte dann nicht mehr Lotus 76, das war im Jahr 1974, aber das, das Modell hieß 76, heißen, sondern John Player. Special Mark I. Kein Mensch hat sich daran gehalten. Lotus war Lotus. Ende. John Player konnte ja nichts machen. Die Leute nennen das Auto halt so, wie sie lustig sind. Und, und gerade Lotus, das war ja auch neben Ferrari, war das die große, die große Firma, der große Rennstall damals, den John Player zu nennen. Das war ein absoluter Witz. Und jetzt ist es meiner, das erinnert mich an, an, an heute wieder. Also nochmal, ich, ich wäre sicher, die beiden Teams nicht beim Sponsornamen nenne. <lacht> Das ist interessant, weil du jetzt gerade Lotus erwähnt hast, und Ferrari. Bei
0: Ferrari war ja auch lange Marlboro drauf, aber Marlboro war vor allem auch auf den McLaren drauf. Und die Autos waren ja dann quasi designt wie eine, wie eine Zigarettenschachtel vom, von der Lackierung her. Und ich glaube auch, dass die Bezeichnung MP McLaren Pro, äh, Marlboro Project Club war bei der, bei, der, bei der Namensbezeichnung damals. von den äh, äh, Ja, Modellen. aber das,
1: das P war dann
0: Project 4. ja genau. genau. Und äh, die hatten es ja auch geschafft, sich quasi sehr stark mit
1: dem Team zu verbinden. Ja, das ist ja auch okay so. Ich, ich habe auch kein Problem, wenn es irgendwo äh, in, in den Nennlisten drin drinsteht, äh, sagen wir mal, Bro McLaren oder wie auch immer, äh, äh, Aramco, Aston Martin. Aber in den Ergebnislisten und im Sprachgebrauch sollte es eigentlich das, der, der, der Teamname sein. Und, und ich will da nicht gezwungen werden, durch irgendeinen Sponsor, dann das sagen zu müssen. Meine, wir können sowieso machen, was wir lustig sind. Aber ich, ich verstehe auch die Sponsoren. Ich glaube, das kommt, wenn das Team heißt Visa Cash App und nochmal was, äh, dann, äh, dann, dann schließe ich da nicht auf die Kreditkarte oder was ist das andere, ein, so ein, so ein auch Online-Bezahldienst? Ja, bei, also ja, bei ja, irgendso, Man ja. weiß es ja gar nicht. Äh, es ist viel besser, man äh, schafft einen Erinnerungswert über die Optik. Äh, Schau dir... Die, die Golf Porsche an, also in, der, in Le Mans die, die Sportwagen. Das war eine geile Lackierung, jeder erinnert sich dran. Offiziell hieß das Team John Wire Porsche. Hatte mit Golf nichts zu tun. Die Leute haben aber alle Golf Porsche gesagt, weil das, das Layout so toll war. Ja, also ich würde viel, viel eher als Firma dahin gehen, dass das Auto optisch eben so ausschaut, sagen wir mal, wie eine Kreditkarte. Ist viel mehr erreicht, als wenn ich da jetzt künstlich versuche, den Leuten zu so sagen, wie sie dieses Team nennen müssen.
0: Ja, du hattest das auch Heute Morgen, als wir uns getroffen haben, gesagt: In Amerika da sind die Teamnamen immer die gleichen, also die Boston Bruins oder New York Rangers oder beim Football. Natürlich, wenn die umziehen, also das Franchise umzieht, dann gibt es einen neuen Namen, aber an dem Standort heißt die Mannschaft New York Rangers und in der Formel
1: 1 werden die Namen ja wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr schnell gewechselt. Ja, oder das beste Beispiel ist Fußball. Ich meine, man könnte ja statt Real Madrid auch Emirates Madrid sagen oder statt Bayern München äh, Qatar Airways München. Macht ja keiner. Aus gutem Grund machen die das nicht, weil das sind eingetragene Marken, das sind Labels, die erkennt jeder unter diesem Namen äh, und äh, es wäre Emirates überhaupt nicht gedient, wenn Real Madrid plötzlich Emirates Madrid hieße. Es, weiß, es sieht ja eh jeder, was oben auf dem Trikot steht. Also muss ich nicht noch in den Namen mit rein. Im Gegenteil, ich glaube, es verärgert die Leute mehr. Also, ist, für mich gibt es ja nichts Schlimmeres, wenn irgendwelche Leute im Fernsehstudio sitzen mit einem neutralen Pullover und einem neutralen Hemd und dann ist da halt quer drüber wie so ein Aufkleber gepappt. So ein Produkt will ich gar nicht kaufen. Also wer so billig und so plump versucht zu werben, äh, der verdient es nicht, dass man das Produkt kauft. Ja, beim Fußball ist es ja auch ganz interessant.
0: Äh, RB, also Red Bull hat ja bei Leipzig... Äh den gehört ja der Verein sozusagen, wenn man Verein überhaupt sagen kann. Und da darfst du es ja nicht in Deutschland, ja. darfst du es ja gar nicht. Deswegen haben sie ja diesen Kunstbegriff von Rasenball gemacht, wobei jeder weiß, dass Red Bull dahinter steht. Also ich denke auch, dass es da schon vielleicht Möglichkeiten gibt, dass die Formel 1 einfach sagt, hey, wir schützen uns hier die Namen hier und dann dürft ihr das machen, dürft ihr das nicht machen. Wäre hm. das dein, dein, dein
1: quasi Schlusskredo dazu? Ja, nein, nee, nochmal, wenn Visa das Team kaufen würde, ja, sagen wir zu 100 Prozent, ja und die würden dann das Auto Visa nennen, kann man nichts dagegen sagen. Red Bull hat es ja genauso gemacht. Ne? Red Bull hat eben das Team Jaguar gekauft und hat dann gesagt, das Auto oder das Team heißt Red Bull. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber wenn das Team eigentlich ganz jemandem anderen gehört, und ist, ich bin nur als Sponsor drauf, das dann nach dem Sponsor zu nennen, weil das, das, das nimmt dann überhand. In zwei Jahren ist ein anderer Hauptsponsor da, und, und dann heißt das Team plötzlich wieder anders. Und kein Mensch weiß eigentlich mehr, wo sind die hergekommen, ja, und, 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 und wie ist deren Geschichte. Ja, ihr habt es gehört, ein
0: emotionales Thema, die Teamnamen der Formel 1. Das war es dann auch mit unserer Folge von Formel Schmidt dieses Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst, wie ihr das seht mit den Teamnamen und was eure Wunschlackierungen vielleicht wären für die neuen Autos, die dann Sauber und Alpha Tauri ins Rennen schicken. Bis dahin, macht's gut, ciao. Servus. mm oh.